1: Hola, ¿cómo están? Excelente jueves para todos. Un episodio más de En Balance Contigo. Y como saben, pues bueno, siempre tenemos... Eh, excelentes invitados, ahorita se los voy a presentar, primero que nada pues agradecerles a toda la comunidad de Afirma Radio que nos acompaña también, a toda la comunidad de Vive en Balance que se conecta todos los jueves, no se les pase bajar la aplicación de Afirma Radio y por favor um, pongan en la campanita las notificaciones para que les avise puntualmente de todos los programas que tenemos acá en Afirma Radio y por supuesto el de los jueves a las 5 de la tarde que es Vive en Balance contigo, pues muy feliz y agradecida de estar nuevamente un jueves eh, más con ustedes, con un excelente Invitado, amigo de la carrera Colega, y bueno, ahorita vamos a platicar un poquito de él Pero muy contenta de que nos acompañaras eh, La verdad es un tema Interesante por ahí me estuvieron haciendo algunas preguntas Durante la semana de que quién nos iba a acompañar Y qué íbamos a hacer Bueno, pues va a ser un tema donde van a poder preguntarnos eh, A lo mejor ten, Si tienes alguna duda, ahorita el experto está aquí Para que puedas también resolverla Y pues a lo mejor entrar en este tema Pero con un lenguaje un poquito más agradable Un poquito eh, menos técnico Porque a veces suele ser así Y vas a ver que esta información va a ser de muchísimo valor Como siempre te decimos, recuerda que este episodio Si no lo alcanzas a escuchar en vivo Se genera un podcast y puedes irnos a buscar a Spotify, eh, balance contigo obviamente y compartir también esta información o cualquier tema que te sea de tu interés con la persona que consideres que le puede ayudar y pues bueno sin más vamos a, a presentar a nuestro invitado el día de hoy nos acompaña Jorge Cruz, me gustaría que primero pues nos des la bienvenida, nos saludes y ahorita yo lo presento porque luego son muy chiviados, adelante, adelante.
0: Muchas gracias eh, licenciada Cibeles, un honor estar aquí, eh, un saludo a todo tu auditorio y, y pues estamos aquí a sus órdenes, ¿no?
1: Excelente. ¿Qué les digo que es súper modesto? Pues déjenme les platico un poquito quién es Jorge, ya que está así como nervioso, no te preocupes. Aquí todos <risa> somos amigos, todos somos amigos. Vas a ver que vamos, lo vas a pasar súper bien. Y bueno, pues déjenme de platicarles que aquí modestamente Jorge, como les comentaba, es compañero de la universidad también, colega, por ahí estuvimos este, estudiando juntos en el mismo centro universitario, pues es licenciado en Administración de Empresas, pero es especializado eh, y bueno, pues ya con la experiencia que tiene actualmente está fungiendo como consultor. Él, además de licenciado en administración de empresas, cuenta con una maestría en finanzas y otra en mercadotecnia. Esto ha hecho, bueno, pues que su campo laboral haya sido un poco más amplio, ya que está especializado en ese tema de consultorías. Hoy vamos a platicar y, bueno, creo que por ahí el primero del mes estuvimos festejando eh, el Día de las Micro y Pequeñas Empresas. Entonces, bueno, pues en ese contexto, el día de hoy nuestro invitado nos va a ayudar a entender un poco más, cómo es que, que, que viven las pequeñas empresas, las microempresas y un poco también de cómo nosotros como consultores, como asesores también podemos sumar a, a estos equipos de trabajo. Eh, vamos a platicar también cuál es pues, la actividad que realizamos, cómo los podemos ayudar y si tú estás a cargo de un negocio si también lidereas una microempresa eh, o a lo mejor si tú eres eh, parte del equipo de líderes, puede ser que esta información te sea de ayuda y por qué no, eh, pues como siempre les decimos, cuando vemos algún foco rojo o alguna cosa que no está bien o que quiere mejorar, es muy válido levantar la mano y pedir ayuda y qué mejor eh, que acercarte con los expertos. Entonces, pues como siempre les digo, es un placer eh, estar aquí con ustedes compartiendo eh, información de mucho valor y trayéndoles a personas que están pues, prácticamente eh, especializadas en cada tema, porque lo importante es agregar valor siempre a nuestra comunidad. Entonces, pues sin más, eh, vamos a dar inicio con las preguntas a la entrevista aquí con Jorge, para que vayamos entrando un poquito en materia. Para ponerlos en contexto, bueno, primero déjenme les platico que aquí en el estado de Jalisco, la mayor parte de los negocios o la mayor parte de la actividad económica está enfocada en pequeñas y medianas empresas. Creo que esos ya son datos que muchos conocemos. Eh, puede ser que estas, eh, alguno de, de las mediciones para... Conocerlas como micro, pequeñas, sea primeramente el número de integrantes o colaboradores dentro de ellas, además de ciertas actividades o la cantidad de dinero que generan en utilidades. Pero bueno, vamos quedándonos con estos, estos primeros rastros. Entonces, actualmente eh, estas microempresas pues pasan muchos desafíos, ¿no? Eh, primeramente pues por la competencia, segundo a lo mejor por las bases de cómo son formadas, algunas en la inexperiencia, algunas tienen eh, bases más o menos sólidas, pero pues los desafíos año con año pues van cambiando, ya sea fiscales, ya sea legales, incluso también eh, hay muchas empresas familiares que pues no conocen de, de las bases de cómo iniciar o cómo mejorar procesos y bueno, también nos damos cuenta que en factores externos a estas pequeñas empresas, pues se le van sumando eh, más, más complicaciones, no que también crecen, que también se superan, pero bueno, como siempre les digo, si hay algún factor a mejorar, pues qué mejor que hablarlo y llevarlo de la mano con el experto. Entonces, haciendo este preámbulo, la primera pregunta sería, Jorge, ¿cuáles son los problemas más comunes de las empresas? Tú que has visitado est estos sectores.
0: Sí, mira en lo general... Las empresas incluso aún del mismo giro eh, son muy diferentes.
1: Aunque eh, sean del mismo giro, okay. es,
0: Tienen contextos diferentes, estructuras diferentes, uh -huh. eh, entonces pero podemos catalogar o eh, esquematizar en los factores más importantes ajá, en, ajá. en dos rubros, que son los externos y los internos. Los externos, eh, básicamente, como tú sabes, son los factores que no dependen en sí de la empresa. ¿no? Correcto. Ahorita lo vivimos recientemente con la pandemia, todos <risa> los cambios que, que ocurrieron eh, a raíz de ello, eh, cierre de empresas, eh, despidos masivos, despidos injustificados aún sin liquidación, descuentos sí. eh, al personal, hasta, yo me llegué a enterar, hasta un 75% de su nómina. ¡Guau! Wow. Eh, en alguna empresa, eh, cafetería muy famosa, Ajá. que tú y yo conocemos,
1: okay. eh, <risa>
0: los llegaron a, a, a rotar en los días para pagar nada más esos días. Eh, uh -huh. Entonces, todos esos factores, eh, como también los, el incremento salarial, eh, el incremento de sueldo eh, mínimo. Claro. este El incremento salarial mínimo en Frontera, por ejemplo. Uh -huh. eh, todos esos factores te, te mueven, ¿no? Y son factores que no dependen en sí de, de, del empresario, del comerciante, del líder del negocio. Claro. La inseguridad también. Eh, Híjole. Algunos clientes tienen a sus colaboradores, sus vendedores trabajando. Eh, de des, el, recorrieron su horario de 8 y media a 5.30 a uh -huh. lo mejor. Eh, lo recorrieron de 5 de la mañana a 4 de la tarde en okay poder tener, sortear las actividades Ajá. y no exponer a los colaboradores con, eh, con la inseguridad, como en Michoacán, como en Tamaulipas. Y muchas etcétera, zonas ¿no? también muchas del zonas.
1: Estado. ¿eh? o sea Así A veces es. pensamos que son fuera de, pero aquí también hay, hay bastantes aspectos. ¿Qué, sí, más? ¿Qué, más, qué más? Así copia? es.
0: Entonces, eso es en la parte de los eh, problemas externos uh -huh. y en los internos realmente eh, son demasiados. Pero si se trata de señalar los más importantes, Ajá. pues empezamos desde el, el, el asunto del, del liderazgo okay. ¿no? del empresario. Okay. El que pueda él eh, abrirse, primeramente tener la capacidad de coordinar a un equipo de trabajo, claro. de tener la apertura de contratar talentos, aun cuando sean mejor que él okay. o, o ella. claro.
1: Interesante. Así es,
0: que eh, porque al final uno no es todólogo. Eh, claro. Entonces el, el líder, el empresario, el, el dueño empieza eh, un proyecto, un negocio y su empresa eh, con mucha fuerza, mucha entrega, uh -huh. mucho tiempo, mucho amor a su negocio, pero ya con el paso del tiempo eh, se va uno se va saturando de actividades y claro. tiene que delegar, tiene que confiar sí. y lo otro es que también no es especialista en todo. Entonces tiene que llegarse de talentos, de gente capacitada y honesta y confiable. Perfecto. Y ahí es eh, ese es un punto importante, ¿no? Tengo un, un uh -huh. amigo, este empresario también, que me decía, "Tengo la estructura que se dedica a al ramo automotriz. Tengo la estructura del negocio, uh -huh. las herramientas, pero no tengo personal."
1: No, oh, mi Dios. Si
0: no lo hago yo no, no hace, sale no esto. Sale. Así es. Oy, Entonces, eh, es efectivamente hay una, eh, un, un punto importante a cubrir, a abordar, porque al final se tiene que delegar. Okay. Sí o sí se debe delegar para que pueda crecer el negocio. O como en este caso, imagínate, tiene estructura para tres puntos de venta. La pero, inversión. Ajá, así es. O sea, el
1: dinero detenido porque ¿quién lo va a trabajar?
0: Así es. Entonces dice, es que no confío. Bueno, es que tenemos que hacer que, que se haga, ¿no? Este, eh, pero bueno, eso, eh, por una parte. Ok. Eh, lo el otro, liderazgo. Uh -huh. Así es. Lo otro es también el, el objetivo, ¿no? la meta del empresario. Ok. Hacia dónde quieres llegar. Eh, por ejemplo, eh, como tú, la, la, las personas que les gusta correr, Oye, me quiero correr 10 eh, kilómetros. Ajá. Ah, bueno, eh, pero ¿cuánto, ¿cuántas veces has corrido antes de? ¿Ya te preparaste? ¿Tienes... Más o menos, ahí
1: voy, Jorge, ahí Así voy. Es.
0: Tienes el calzado este, adecuado, eh, la vestimenta. Claro. Eh, las vitaminas a lo mejor, la energía, etc. Estás durmiendo ¿no? bien,
1: estás comiendo bien.
0: Exactamente. Entonces, Y lo mismo pasa con las empresas, ¿no? Ok. Oye, quiero vender, eh, incrementar la venta en un 300%. ¿Tienes el personal adecuado? tienes el alcance. Eh, los créditos
1: tienes, para los eh, insumos, por así ejemplo. Es,
0: así es, el inventario adecuado, el producto wow. adecuado a los proveedores. Entonces, todo eso conjue, eh, conjuga un, un punto importante, porque una cosa es el, el, lo que se quiere, y otras cosas es cómo quieres llegar a eso, ¿no? Okay. Y muchas veces, eh, sobre todo el empresario latino, y lo digo con el debido respeto, sí, claro. quiere agotar al personal al extremo, ¿no? Este, okay. tengo, importante observación. Eh, en, en otros eh, continentes las mujeres un poquito más cuidan un poco más al, al colaborador. Okay. Pero el latino normalmente exige mucho. Eh, conozco un caso, y, sin citar nombres, claro, bien, por de una empresa eh, de paquetería importante, donde el líder del proyecto eh, tenía diabetes y su equipo tenía cáncer. Entonces, o sea, por el grado de presión que lleva la logística, ¿no?
1: O sea, eso Pero... cuando ya llega el tema de salud y es un, pu un punto, o sea, muy importante a revisar.
0: Así es. Wow. Entonces, y aún así, eh, y al ser una empresa internacional, tienes conocimiento del estado de salud de tus colaboradores Ajá. y no haces algo, entonces, Oy, ahí también ajá, es un problema. Ay, Estamos Dios hablando mío. de una empresa de primer mundo. ¿eh? No Ay, es, Dios mío. Las, <risa> Sin decir marcas, pero, sí, las, pero, pero es grave. Micro, pequeñas y medianas, todavía es, bueno. Oye, no tengo presupuesto, etcétera sí, sí. Todavía de alguna forma se entiende. ¿no? Pero
1: esto le aqueja, creo que, a todas las organizaciones.
0: Así es. De, de alguna u otra forma, eso ese mismo evento se eh, presenta en, otros, en, en otras organizaciones. Así eh, es. Del giro que sean, del nivel que sean. Uh -huh. Pero es un punto también a, a estar conscientes, ¿no? Y lo otro eh, es la resistencia al cambio.
1: Ay, ni me lo digas.
0: Eh, normalmente, como consultores, como tú sabes, uno llega y, y hace propuestas, pero pues <risa> las ideas son muy buenas, ¿no? Pero ¿Quién ya, sabe?
1: Depende del líder, así ¿no? Es, así es,
0: <risa> pero ya llevarlas a cabo. Efectivamente. Es otro reto. Es el líder, primero el, el consultor, el líder, el, el dueño del negocio o quien esté a cargo del proyecto. Y aparte eh, la postura que tomen los colaboradores al respecto de ese cambio. no efectivamente eh, Porque al final el empresario no hace el trabajo. El empresario toma decisiones. Quien opera son los colaboradores. Sí.
1: Hay que eh. llevarlo a la ejecución y quien ejecute lidera estos cambios. Es, es una labor titánica. Nosotros hemos tenido la oportunidad, como veo en balance, en acompañar en algunos procesos de cambio a algunas organizaciones eh, medianas. Digo, una vez tuvimos un grupo bastante importante, eran cerca de 100 personas, y, y teníamos la encomienda de, de integrar al nuevo líder o el director a todo su equipo y realmente nos enfrentamos con todo tipo de, de experiencias. ¿eh? Realmente había gente que ni lo conocía, pero ya ya lo odiaba, ya ya tenía como pintada su, su línea. Hay gente muy desconfiada. Hay gente que decía, bueno, sí, yo lo acepto, pero yo voy a seguir igual haciendo lo que yo hago. ¿eh? O sea, lo que él me diga, Tomás, no lo voy a hacer. Entonces, híjole, es una percepción distinta y cada cambio de proceso, cada cambio... De forma de trabajo, ahorita con el tema de la pandemia, todos los cambios que se vinieron, creo que no todos este estamos como tan flexibles y tan abiertos a este aspecto, ¿eh? interesante. sí ¿Qué más eh, tenemos Estábamos
0: por en una oficina, en uh -huh. cierto despacho de cobranza también que vamos a, <ríe> a, a omitir nombres. Nombre. <ríe> y este manda un memorándum la coordinadora. Uh -huh. Y dice el, uno de los compañeros, eh, yo le pregunté, oye, ¿de qué trata el memorándum? Ah, es de esto pero me dice, y estaba escuchando a ella a la <ríe> no, vuelta, Dios ¿no? mío. Aquí la, su oficina <ríe> estaba al lado. ¿Qué cosa? Y dice, ah, no te preocupes, pero en dos semanas ya se, se, es letra muerta. <ríe> ah, bueno. Se nos
1: olvida. Dale de <ríe> Así es. Entonces, ok, ¿entonces? entonces.
0: Así es. Ese es uno de los factores. Muy bien. El otro es que también eh, normalmente el, el dueño, como comentábamos, llega hasta cierto punto okay. en donde ya tiene, eh, está sigue operando. Y en este caso es importante pues que tome eh, tomar conciencia de eso, porque eh, las, normalmente lo que observamos es que cuando el líder el que empieza el proyecto el dueño o el titular uh -huh. dejan la operación de la empresa es cuando empiezan a crecer los okay. negocios.
1: Tienen razón. Así es. Fíjate que, que esto que estás diciendo es súper importante porque es un trabajo de mentalidad. Uh -huh. eh, creo que en algún tema lo platicamos eh, en, en uno de los podcasts que tenemos por ahí, donde tú empiezas a trabajar con una mentalidad, como te dijiste, con mucho esfuerzo, con mucha energía como emprendedor. Tienes un sueño, sí. tienes una visión, pero en un punto... Tienes que empezar a tomar el siguiente o sea, el siguiente traje, el siguiente saco. O sea, ya no eres el emprendedor el que todo lo sino que vas a ir aumentando, obviamente, tu nivel de responsabilidad. Vas a ir aumentando eh, pues, el, el tamaño de tu negocio, la seriedad. Y es el momento de delegar, de hacerte de un equipo que te pueda ayudar a crecer. Porque nos ha tocado muchísimo que, efectivamente, el líder del proyecto, el dueño del negocio todo quiere hacer, quiere revisar el que hace el de contabilidad, quiere revisar cómo hace el de desarrollo, quiere revisar cómo eh, levanta el inventario el coordinador y quiere también revisar cómo este, toma las huellas el de recursos humanos cada vez que, o sea, está en el checador, ¿no? Entonces, uh -huh. es súper importante este tema de mentalidad. Yo creo que si tú estás escuchando este, este programa y eres, eh, pues, líder de equipo, tienes un negocio, revises, ¿cuál es la mentalidad con la que estás operando tu, tu negocio, tu empresa? Porque si ya diste el salto de ser emprendedor, tu mentalidad tiene que cambiar y crecer también como tu negocio. Entonces, ahorita yo le decía a, a Jorge, bueno, decimos que son empresas, estos, estos temas de microempresas. Me dice, bueno, esto los afecta a todos. Ya ahorita dijimos que empresas de, de, alta, de, de alto renombre mundial, eh, nacional y demás tienen estos conflictos. Pero imagínense las pequeñas empresas, eh, bueno, si tienen menos experiencia, menos manos o una visión, o no tienen ni siquiera una misión visión, etcétera pues, que les dolerá? Pero bueno, síguenos eh, platicando.
0: Sí, en este punto eh, que comentaba, normalmente, el cuando una empresa está empezando y ya tiene dos, tres años a, en su etapa joven, Ajá. Eh, el mejor vendedor es el dueño. Okay. Normalmente es así. Eh, por eso comentaba que es importante que se, se retire de la operación puede seguir comercializando, puede Ajá. seguir como relaciones públicas, puede convertirse en una estratega comercial Claro. detrás de bambalinas, pero al final es eh, gente que llega, que sale de la operación, que se va de vacaciones, que ve otros negocios, habla, eh, se va a convenciones. Que delega. Así es. Y ya delegado, él ya trae ideas frescas y, ah, vamos a hacer esto. Ok,
1: aquello. qué importante.
0: Así es, ya te imaginarás tú, oh, eh, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, ellos no están en la operación. <ríe> claro. Así es, ellos este. Eh, eh, Tienen otra operación.
1: mentalidad. Uh
0: -huh. Así es. Eh, y bueno, aquí eh, también en algunos casos, porque uh -huh. hay que comentarlo, eh, a veces el peor enemigo de, el, o uno de los grandes problemas de las mismas empresas es el mismo dueño Ay. porque sí. o el director. Propones algo, pero tú mismo lo detienes. Entonces hubo una situación en donde nos tocó este, eh, hacer el planteamiento al, al propietario titular. Ajá. Y ¿cuál es el problema más grande? Nos preguntó, ¿cuál es el problema más grande que tiene tu empresa? Y le dijimos, usted.
1: ¡Ay, no! Entonces, ¡Qué fuerte! Imagínate.
0: Ajá. Entonces, eh, tenemos que decirlo, ¿no? Eh, porque se, también nos sí, pagan por eso. Sí, este, es Ser honestos. Sí, ya nos Entonces, tocó también. Así es. Entonces, eh, eh, eso llega a pasar. Y no se diga en, en las empresas ah, familiares, ¿no? las empresas familiares Lo tenemos que tocar. Así es. En México hay eh, 4.2 eh, millones de unidades económicas, de acuerdo al INEGI. Uh -huh. eh, más del 90% son empresas familiares. Sí. Está llegando al 98, 99%. Sí. el De estas empresas, el 30% llega a segunda generación. Okay. Y de estas empresas, la solamente el 7% llega a tercera generación. Okay. Entonces, eh, hay un alto índice este, de cierre de empresas. Claro. Eh, con el tiempo. Evidentemente, pues, como todo, ¿no? Ahí, este, hay cosas positivas la gente los hijos se sienten tienen un sentido de identidad mucho sí, mayor claro. que un colaborador claro. este, cuidan eh, la su empresa, patrimonio su patrimonio su futuro eh, son, se convierten también en otros dueños eh, tratan de dar lo mejor de sí claro. eh, hay casos hay muchos casos de éxito puedo citar uno de Central de Fitos en, en Querétaro el señor Abel eh, González eh, eh, con fue un líder que emprendió un proyecto, ya lo tienen sus hijas okay. y viene para tercera generación. Tienen todo el hacerlo. Le
1: mandamos un eh, saludo.
0: Así es, entre muchos otros. Eh, lo, la contra es que eh, también a veces no se de, eh, toman las decisiones, las mejores decisiones, ¿no? Sobre todo en la selección de personal. Ok. Eh, ¿Por qué? Porque pues va primero mi hijo, va primero mi primo, etcétera, ¿no? En Ay, lugar decir. de alguien que sea eh, la mejor eh, opción.
1: Y nos referimos, no porque el tema familiar, eh, no puedas apoyar, obviamente, a tu misma, para que este negocio, pues, crezca en un patrimonio, pues, familiar. Pero sí es cierto que tenemos que tener un ojo muy, muy certero y muy imparcial para saber ¿Cuál es la necesidad que tiene mi negocio? Y si la persona que yo estoy invitando realmente cubre con ese perfil. Imagínense, nosotros como reclutadores... Eh, bueno, no sé si te ha tocado reclutar, pero, o sea, sí. es, es una aventura titánica porque normalmente nosotros estamos buscando el perfil que nos indique, ¿no? Pero al final nos damos cuenta que no, que van a acomodarle, ya ven las personas, no, no sabes qué mejor que tenga esto, que tenga lo otro. Pero resulta que llega el primo y te dice, ah, bueno, pues como esté adelante, que entre, oye, pero entonces todo, la descripción de puestos que hicimos, el trabajo de selección, o sea, entonces, ¿estás de acuerdo que no, no hay una no hay una coincidencia de, de lo que estamos necesitando o incluso ya ni te preocupas, no importa, pónganlo a hacer este, este puesto. Oye, pero es que ocupamos a alguien que tenga estabilidad, que tenga estos conocimientos, que haya liderado. No importa, él se va a enseñar y va a ser el, el heredero de todo. Y tú, ok, como recursos humanos, claro que pues tratas de enfocarlo porque pues la petición viene de arriba. Pero sí es cierto, a veces eh, lo más complicado es cambiar la la mentalidad del líder, del dueño del negocio y que te, te tome pues a bien estas sugerencias. La verdad que sí nos ha tocado y sí es pesado. Antes de que continuemos, déjame por aquí, mandamos un saludo porque ya traemos aquí saluditos. Eh, dice, hola, muy buen tema, Cibeles, eh, no me canso de escuchar su programa, muchas gracias, siempre con grandes temas invitados, soy súper invitado, Jorge, Andrés, muchas gracias por seguirnos, ya es parte de la comunidad aquí de Vive en Balance y de Afirma Radio, gracias, qué padre que sea estos temas de interés y bueno, pues, continuamos, Jorge, ¿qué más tenemos por ahí?
0: Saludos, Andrés por supuesto.
1: Ay, perdón, antes, antes, es que luego les digo que me distraigo no veo los saludos. Acá en el Facebook, Erika ya está también platicando, eh, escuchándonos, me dice, hola, hola, como siempre, todos los jueves, muchas gracias por seguirnos. Pues bueno, aquí ya saben que lo importante es que se lleven información de valor. Si algo les hace sentido, pues acérquense a los expertos, dudas, preguntas, de una vez, este, aquí que tenemos a nuestro invitado, a Jorge. Adelante, ¿qué otra cosa sí. tenemos por ahí en las notas, Jorge?
0: Eh, lo que comentábamos ahorita del tema del del criterio de selección, como Ajá. tú lo sabes, tú siendo liceo de Recursos Humanos. <ríe> ya sé. Eh, en las políticas eh, y el criterio para escoger una persona siempre tiene que ser que el candidato sea el más capaz Ajá. para el puesto a colaborar. Sí, claro. El más capaz. Eh, en su momento, como digo, no sé si te gusta el fútbol. Este, no mucho he eh, el Vasco Aguirre eh, cuando eh, fue el, el director técnico en la selección mexicana en el 2009 2010 eh, él había eh, venido a ser campeón con Pachuca y se llevó a la base del equipo a la selección okay. no todos pero la mayoría uh -huh. y le preguntaron ¿por qué te estás haciendo eso? ¿No? y dice porque están en su mejor momento okay. sí. o sea se llevó a los mejores complementó con otros eh, jugadores pero se llevó a los mejores. Y así tiene que ser la selección del personal.
1: Pues creo que es un pensamiento, como ya lo dijimos, es un tema de mentalidad, un, un tema de pensamiento estratégico. Sí. Y bueno, vamos a hacer ahorita una pequeña pausa, amigos. Nos vamos a, a ahorita hay unos cortes comerciales, pero no sin antes este, bueno, platicarles qué estamos haciendo hoy. Bueno, pues platicando con Jorge, que es un especialista ahora sí este, en su ramo. Es un consultor y nos está compartiendo el tema eh, acerca de las pequeñas y medianas empresas, todos estos eh, conceptos que estamos platicando acerca de consultoría, cuáles son los principales desafíos y pues vamos a continuar hablando después del corte. Antes de irnos, solo quisiera recordarles eh, y como ya les habíamos dicho en programas anteriores que en esta segunda mitad del año bien Balance tiene muchos, muchos eh, eventos por ahí programados para ustedes y pues quisiéramos invitarlos y dejarles por aquí. Ahora sí que eh, todo nuestro... Nuestro calendario de actividades Primero recordarles que este sábado A las 10 de la mañana voy a estar invitada A un webinar con las chicas Que estuvieron en el, en el programa pasado Donde vamos a platicar un poquito De metas financieras nos va a encantar que nos acompañen recuerden que es una sesión vía Zoom así que ayúdenme si les interesa, por ahí van a pasar la imagen, este tema pues mándenme un mensajito, déjenme aquí me interesa el tema de eh, las estrategias eh, financieras, vamos a revisar un poquito de mentalidad financiera también este sábado a las 10 de la mañana mándenme un WhatsApp y yo les mando el enlace para que puedan participar. Otro de los eventos que también estamos eh, promocionando aquí en vive en balance es el taller que se va a llevar a cabo el día 16 de julio por parte de una excelente amiga y psicoterapeuta Victoria Pedrero, que se llama Sanando las cinco heridas del alma. Su taller va a ser el sábado 16, es un taller presencial. Por favor, aquí les dejamos la imagen para que si les interesa, también nos escriban y nos pregunten dónde se pueden registrar. La imagen viene en los teléfonos, pero ya saben que con toda confianza contáctenos y les pasamos los datos de este evento. Y por si fuera poco, pues el evento de Vive en Balance que vamos a tener en el mes de septiembre, recuerden que tenemos precio de preventa hasta el 31 de agosto, es un taller muy padre que estamos preparando con mucho cariño, que esté muy enfocado al tema de desarrollo personal, donde vamos a trabajar pues temas de proyecto de vida, seguridad personal, autoliderazgo y sexualidad y emociones. Entonces, si algo de esto te hace sentido, no olvides preguntarnos de qué se trata, pedirnos más información y anímate a vivir una experiencia diferente. Recuerda que, bueno, pues todos los eventos eh, tenemos eventos gratuitos, tenemos eventos en línea, tenemos eventos en vivo, pero lo padre es que elijas aquel que te hace más sentido y puedas crecer un poquito más de manera personal profesional o en alguna trinchera, lo importante es que pues llevemos mucho valor hasta ti, entonces sin más te dejamos las invitaciones, vamos a unos cortes comerciales y regresamos aquí en Vive en Balance Contigo Hola, hola, pues estamos de regreso aquí en Vive en Balance contigo con un súper invitado, Jorge Cruz, asesor y consultor empresarial. Pues platicándonos un poquito todo ese tema de los desafíos que tienen las empresas, y en especial hoy, las micro y pequeñas empresas son como el foco de nuestro tema. Pues bueno, eh, te quiero recordar que tenemos aquí nuestro WhatsApp directo en cabina para que nos mandes tus dudas, tus preguntas, aquí con el experto y puedas también enviarnos tus saludos, por supuesto que sí, para poder este, interactuar un poco más contigo. Recuerda que siempre traemos como temas de mucho valor. Si tú eres un líder de equipo, si tú eres un empresario, si este tema te hace sentido, pues quédate a escuchar un poco más acerca de lo que estamos hablando con este, con este experto. Bueno, Jorge, pues ahorita en el primer episodio, en el primer bloque, estamos platicando, todo el tema de los desafíos eh, que podemos encontrar dentro de las empresas. Y creo que por ahí no hace falta alguno. Antes de continuar con la siguiente pregunta, ¿qué nos puedes comentar? Sí,
0: así es. Um, otro de los puntos importantes a comentar es Ajá. El, el, el enfoque al ahorro, ¿no? okay. que normalmente para la operación eh, te vas por lo que cueste menos, ¿no? okay. que en lugar lo que, eh, como tú sabes, lo barato sale caro, ya sé. y en algunas situaciones eh, se tiene ese enfoque, se entiende que, como comento, de las micro, pequeñas y medianas empresas que tienen un presupuesto limitado,
1: Ajá. pero
0: eh, si tienes ese enfoque, es, te pesa normalmente para poder eh, mejorar. Y, y el último punto de este tema uh -huh. es también eh, prevenir las situaciones. ¿no? Okay. Eh, en el caso, eh, por ejemplo, tengo, conozco un ejemplo del eh, Liceo Ramiro Bertis Marchabout, que es el director general de Industrias Vermar. Pues, él es uno de los empresarios más exitosos de Jalisco. Un eh, saludo también. Sí, y en el 94, Ajá. cuando la crisis, él previó esa situación. Okay. Entonces lo que empezó, lo que hizo fue eh, abordó, empezó a, a establecer, a, a, establecer a, a nivel nacional su red de sucursales. Okay. En aras de poder sortear una situación eh, como se veía venir. Y volvemos y, a decir y, mentalidad.
1: O Así sea, es. un tema estratégico.
0: Así es. Entonces, este, bueno, es eso con respecto a ese, a ese tema, ¿no?
1: Perfecto. Entonces fíjense que eh, bueno, ahorita en todo lo que has dicho me ha encantado porque yo coincido mucho en que todo este tema es de mentalidad. Como les hemos dicho, a lo mejor cuando tú tienes una idea e inicias un proyecto, pues... Le pones mucho corazón, pero también hay que empezar a trabajar. Ahorita que dijiste lo barato sale caro, pues es un tema de mentalidad. Cómo venimos ya insertos con ese chip de escasez y que hasta en los negocios lo vemos. En todas las empresas, en todas las empresas nos vamos a encontrar con líderes que tienen alguno que otro paradigma respe respecto a eso. Y nosotros siempre cuando hacemos consultoría les decimos es que la cabeza permea prácticamente a todos los puntos clave y a todos sus empleados. Entonces, si la cabeza no tiene esa visión, no tiene esa claridad, pues va a seguir con esos patrones y que, pues, como ya ahorita lo mencionamos, a veces la misma cabeza es el principal obstáculo para el crecimiento, para el desarrollo, etcétera. Entonces, pues continuando con este tema, Jorge, me gustaría también preguntarte cómo y cuándo Podemos, debemos contratar a un consultor. Si tú estás ahora sí que en este medio, ¿por qué te han llamado? Pero si estamos afuera, ¿cuándo es el, el mejor momento?
0: Mira, el deber ser es prevenir una situación. ¿no?
1: <risa> el deber ser.
0: Ese, ese es el deber ser y es lo <risa> ideal. Claro. Pero normalmente es como, eh, y hablo en la generalidad, uh -huh. cuando vas eh, vas al doctor cuando te sientes mal. ¿Qué les digo? Hasta que te empiezas a sentir mal, ya dices, híjole, tengo que ir". y es más, ¿y hay quienes Y yo sé que tú entras en ese escenario hasta que ya estás muy mal. Ya, en ya este, me llevan es. este,
1: la camilla casi en la ambulancia, cuando así ya es. explotó la bomba.
0: Exactamente. Entonces, eh, efectivamente, es pues un consultor es un médico general. donde bien. Eh, Normalmente te hace un diagnóstico claro. y, y, y revisa la situación. Y muchas veces es importante para nosotros, eh, aunque escuches lo que te está diciendo el paciente, uh -huh. igual que un médico, ver realmente cuál es el fondo del problema, no no la causa, sin, eh, okay. la, la, buscar la causa, claro. no, no, el síntoma, no, el síntoma. no el síntoma. Así es. Eh, muchas veces el mismo en la misma empresa o organización tienen personal capacitado, tienen uh -huh. mucha experiencia y ellos eh, conocen. Pero uno de los problemas que se tienen en una organización es que se ciclan, se están, están viciados. Eh, hay una analogía del aceite, ¿no? Estás, eh, pasas por un pasillo y está un, eh, un chorro de un, un charco de aceite sí. y lo ves diario y nada más lo brincan, ¿no? Y lo brincan y lo brincan y nadie lo limpia, ¿no? Y eso mismo pasa en, en, las, en las empresas, ¿no? no sí. Lo ven algo tan común, ya ameno y eh, no le dan la importancia que requieran. Entonces, eso llega a pasar también llega a pasar que el personal de, el, de los, los colaboradores, del, del dueño, del líder, uh -huh. eh, están superados. Lo supera o, como te digo, muchos tienen capacidad, pero también muchos eh, no, no se actualizan o necesitan sí, vale. de, de capacitación o la misma empresa no les da la, las herramientas. Claro. O, eh, o no tienen ese alcance también operativo. Porque okay. normalmente lo que ocurre en el día a día es que te vas yendo por lo más importante y más urgente. Entonces, y lo que no se, lo que no es tan importante y tan urgente, no lo atiendes.
1: Entonces, y, luego, y luego se hace
0: la bomba, ¿no? Se sí. hace importante y se y hace. Y estamos atiende.
1: apagando juegos en todas las áreas, ¿no? Exactamente, en todos los procesos.
0: Exactamente. Eh, estábamos con un cliente y nos Ajá. dice, oye, eh, eh, está, estaba su, su gerente de administración, y le dice, ayúdanos con esta actividad, delégaselo a la persona. Estábamos ahí frente, ¿no? Ajá. Y dice, delégaselo a la persona que esté eh, menos desocupada. Y dice el administrador, oye, pues, pues estamos saturados, ¿no? Entonces, este, así es, dice, no pues ¿por dónde? Este, pero bueno, eso, eso ocurre ¿no? y es una de las problemáticas que, que limita esta parte de, del crecimiento y de la mejora Muy en, bien. En, en, en las empresas y que es normalmente pues también cuando nos llaman, porque al final tienes a una persona temporal Uh -huh. que conoce el tema, especialista en el tema uh -huh. y te delegas esa responsabilidad y ellos atienden su operación. Claro. Terminas ese proyecto y ellos pueden continuar con su operación sin ninguna responsabilidad eh, adicional. ¿no?
1: Perfecto. Entonces, eh, ¿cuándo sea el tiempo, cualquier tiempo es perfecto antes de que explote la bomba. Así es. Fíjense que qué parte, eh, o sea, ese tema, vuelvo a insistir en el tema de mentalidad. Eh, Tú como dueño de negocio vas a ver eh, una inversión y vas a ver, obviamente, cómo te reditúa el contratar a alguien especialista. Que primero va a ver lo que tú ya no ves. Uh -huh. Primero, va a traer ideas frescas, eh, a lo mejor una, un tema actualizado para poder resolver... Eh, y no solamente un tema de conflicto, yo creo que si alguna empresa quiere crecer, quiere planear una estrategia de ventas, mejorar un proceso, hacer temas de cambio, incluso por ahí tuvimos un consultor en tema de norma 035, que decíamos, oye, pero cómo no sabemos, no sabemos nada, bueno, pues trae un especialista, eh, yo creo que puedes ganar mucho más de lo que puedes perder, hay que invertirle, sí, por supuesto, pero las cosas que se hacen bien y que dan frutos, pues requieren también tiempo, dinero, esfuerzo de, de muchas áreas, entonces, esta parte que dices, Jorge, oye, yo le cedo la estafeta a un especialista que me va a ayudar y además va a dejar que mi operación, mis colaboradores sigan en lo suyo, obviamente en un ambiente colaborativo porque creo que también es uno de los desafíos que, que siempre nos topamos porque vamos a ir de chismosos, vamos a ir dando opiniones y entonces luego toda la gente nos ve como que bueno y este que viene aquí este aparecido a decir y si no sabe lo que yo hago, cómo lo hago y demás, ¿no? entonces Creo que también es, es un tema, o sea, cuando necesitamos un consultor, yo creo que siempre que quieras hacer un cambio, mejorar un proceso o, claro, cuando ya tengas alguna alguna situación compleja para resolverla. Entonces, yo creo que más que un gasto, hay que verlo como una inversión. Y como tú bien hablas ahorita del ejemplo del tema del fútbol, si es tu mejor momento, pues entonces apuesta a tu mejor momento y sigue creciendo. No esperes a lo mejor que te superen las adversidades o algún tema externo. Eh, y bueno, desde ahorita que tu mentalidad sea estratégica, que tu mentalidad sea a seguir creciendo. ¿Y qué mejor? Pues pasándole esta feta a los expertos, ¿no? Eh, muy bien. ya ¿Tienes algún punto adicional en este tema?
0: Sí. El agregar que también un consultor es una persona que, como comentamos, eh, no está viciada. Es objetivo. Claro. Eh, tiene experiencias diferentes. Uh -huh. eh, alguna vez algún cliente nos preguntó, oye, cómo tú vas a venir a decirme eh, cómo mejorar uh -huh. si tú no conoces mi negocio. muchas bueno, veces nos han dicho, no conocemos el negocio, pero eh, conocemos otros giros que abordan actividades similares, otras estrategias, otras técnicas y tácticas claro. para mejorar la operación que sí te pueden servir, ¿no? Incluso ellos mismos saben cómo hacer las cosas. El problema es que no todo su equipo hace las cosas como tienen que ser. Entonces, eh, esa es una de las partes importantes que puede abordar un consultor. Y también, eh, como bien comentaste, es el tema del el tiempo de, al adquirir el conocimiento.
1: Okay, Hay tres sí. formas
0: de adquirir conocimiento para un empresario, para un líder, para uh -huh. un, un titular de negocio. Que es tomar capacitación por experiencia Ajá. y a través de un consultor. Y la ¿Qué? más rápida es el consultor. ¿no?
1: Fíjense, la más rápida, el tiempo, dinero y esfuerzo. Así es. A ver.
0: Así es. entonces Y es un compromiso temporal, ¿no? Eh, claro. claro. Si quieres trabajar un proyecto más largo, eh, de, de mayor seguimiento, pues bueno, eso es otra, eh, otro escenario. Pero esa es una de las formas en donde te apoyas, de gente experimentada, eh, que a su vez, que incluso hay casos hasta donde al consultor lo invitan a colaborar en las empresas.
1: Fíjate que sí me ha tocado ese tipo de historias y ahorita quiero resaltar algo súper importante. Recuerden que nosotros siempre tenemos el enfoque hacia la persona. Eh, a mí me ha pasado y quiero ahorita que, que me digas si es cierto o si es el común denominador. Cuando damos consultoría digo yo tengo otros amigos expertos también que hemos invitado porque no sabemos todo. Obviamente pues, llevamos a gente experta a ciertas empresas que tienen la necesidad eh, y me ha tocado ver que eh, pues estos chicos amigos de nosotros Llegan a hacer como el diagnóstico Llegan a, a, a hacer un planteamiento Primero Y se dan cuenta eh, en algún punto Que el talento ya está dentro De la empresa, que las respuestas Los tienen ellos mismos y que incluso Ellos nada más son como Ahora sí que el coach eh, para acomodar Las piezas para que les puedan abrir un poquito La visión, para que tengan un poquito Más de estrategia en, en la actividad En el proceso y que te den la oportunidad cuando el equipo se abre, el líder y los colaboradores se abren a las posibilidades lo único que hace el consultor es llevarlos porque realmente el valor de la gente la capacidad el conocimiento muchas veces ya se tiene pero yo creo que el tema de la actitud el tema de la flexibilidad del, del equipo es una, una parte o sea súper clave y otra también que ahorita mencionaste que es un, es un compromiso temporal eh, yo siempre les hago hincapié a todos los que trabajamos en el tema de desarrollo y que nos están este, como diciendo, oye, pero danos un curso y ya van a ser súper motivados y van a cambiar. No, espérame. O sea, si es un compromiso temporal y es un tema en que le tienes que invertir. Depende de tu necesidad, depende de lo que vayamos a hacer, qué vas a implantar. A mí me ha tocado estar en procesos de desarrollo de hasta seis meses. Creo que fue el más largo que tuvimos. Entonces, tuvimos muy, no se crean, tuvimos uno más largo, uno de un año. Y, y nos wow. tocó pandemia uh -huh. Entonces Mucho más pudimos ayu Ayudar a las personas Reforzar lo que Estábamos haciendo y, y dotarlos de herramientas Que los les ayudaron A sobrevivir Y sortear Lo que vivieron En la pandemia Entonces Acuérdense O sea Tampoco es la varita mágica De llegó el consultor Y va a resolver Todos los problemas Se adquiere un compromiso Nosotros damos sugerencias Y obviamente eh, El compromiso De las dos partes ¿No? Y, y lo abierto también Que esté el líder A las sugerencias Porque podemos dar sugerencias Y a veces pues eh, dicen, no, pues, no, gracias, gracias por venir, aquí están tus honorarios y cerramos la puerta, ¿no? Y ya nunca volvemos a tener participación con sí, estos líderes.
0: Así es, eh, el empresario, el dueño, el líder, eh, el emprendedor, normalmente es cortoplacista, ¿no? Quiere los resultados ya. ¿Qué te digo? Así es, entonces, uno como consultor también tiene que entender el contexto, ¿no? Porque sí. no es que tengan el dinero del mundo, no hay dinero eh, infinito sí claro. eh, presupuesto infinito entonces es importante aquí eh, para el consultor adaptarse a esa situación claro eh, entender el contexto y evidentemente hacer lo posible porque cada peso que se invierta sea eh, le retribuya sí, claro. al, al, a la persona que está invirtiendo porque no el objetivo de un negocio no hay otro es generar utilidad claro es mayor utilidad punto. Sí, Entonces, definitivamente. Y, ahí... y
1: como empresario creo que siempre nos lo dicen, oye, ¿y esto cómo va a beneficiar? ¿Y cómo va a subir sus utilidades? Siempre. Un tema de desarrollo, un tema de consultoría, siempre. Oye, este curso, ¿cuánto dinero en pesos traducido me va a dar al final de que lo ves? Siempre es así.
0: Así es. Y sobre todo en el tema de, eh, como comentamos, de las disciplinas, pero en Ajá. la tecnología. Eh, lo que está relacionado con tecnología está actualizándose, está caducando. Entonces, eh, la, la parte de contabilidad, la parte de finanzas, eh, el marketing digital, ¡Ah, las innovaciones, sé. así es. Entonces, eh, son puntos importantes que es importante que o se capaciten o evidentemente eh, Busquen ayuda. Ah, busquen ayuda, así es. Claro que sí
1: bueno pues eh, se nos va el tiempo súper rapidísimo casi terminamos sí. pero tenemos una pregunta más eh, y ya luego hacemos nuestro cierre Jorge me gustaría ahorita que nos platicaras bueno cuál es la diferencia entre un asesor y un consultor empresarial en para que nuestro público capte la idea
0: así es en resumen porque si sí hay mucha confusión normalmente quienes sí. lo manejan igual o efectivamente uno nada más son asesores u otros consultores el asesor en resumen es eh, el asesor es, maneja un tema específico y técnico tengo este problema esta es tu solución vamos y el consultor te presenta un plan un proyecto un seguimiento eh, te atiende en, eh, es una cobertura más personalizada y, y de mayor tiempo eso en resumen evidentemente nosotros hacemos eh, las dos funciones así eh, es. con la oportunidad que tenemos con diferentes clientes así lo hemos hecho entonces en, en esencia es, es eso
1: Perfecto, pues entonces ya escuchamos un poquito el contexto, un poquito los desafíos, un poquito qué es lo que hacen eh, los consultores dentro de las empresas y pues la invitación es que observes si en tu equipo eh, pues estás teniendo alguna situación como... De, de problema, pues ya es urgente que tengas una visión diferente y alguien pueda pueda apoyarte. Otro tema, pues también es que si quieres hacer algún algún cambio de procesos, va a ser eh, eh, planeando crecimiento, quieres crecer en la segunda mitad del año o hay algo adicional, pues bueno, eh, que quieras eh, en tu empresa, pues también es válido pedir ayuda para prepararte, para hacerlo, para irlo trabajando y que este proceso sea mucho más amigable. Eh, se ha preparado para que también no te agarre así como eh, de bajada. Entonces, pues bueno, definitivamente es súper importante que tomes en consideración que hay expertos que pueden apoyarte en cualquier cualquiera de estos puntos y que lo que buscamos eh, como profesionales creo que es ayudar siempre tenemos como esa visión de, de poder sumar a las personas como tú bien decías a lo mejor el presupuesto no es infinito bueno pero si tú estás invirtiendo siempre piensa con esa mentalidad que ahorita estuvimos dando todo el programa que todo lo que inviertas en tu negocio pues va a ser para que crezca para que traiga mayores beneficios eh, ahorita nosotros como consultores como asesores eh, como profesionales en, en algún tema estamos buscando pues dejar una semillita que si bien es cierto requiere un seguimiento un cambio de mentalidad, pues es mejor que no tener nada. Yo por ahí le preguntaba a mi hermano, oye, pero ¿cuál es el mejor entrenamiento? ¿Cuál es el peor entrenamiento? Pues ahorita que estoy corriendo para esta meta que les platicaba, me decía, mira, el peor entrenamiento es el que no se hace, punto. Entonces... Eh, no puedes saber si te va a ir bien, no puedes saber este si te va a ir mal, si no lo intentas, si no lo preguntas. Muchas veces eh, en este negocio dicen, híjole, es que tener un consultor es carísimo. Yo creo que hay para todos los precios, para todos los presupuestos. Lo importante es que si tú tienes esta necesidad o ves la oportunidad, pues contáctate con nosotros para que puedas, este pues ahora sí que revisar si lo podemos hacer, si te podemos, eh, ahora sí que nosotros como vive en Balance, como les comentábamos, no hacemos todo, pero tenemos expertos en su tema, que te pueden ayudar en alguna u otra cosa y contáctanos y por supuesto que te vamos a llevar con el especialista. Normalmente buscamos que siempre la gente que colabora en nuestro equipo pues sean profesionales, personas muy serias y muy comprometidas de, de que la gente crezca. Entonces, pues nada más me queda, eh, Jorge, antes de cerrar el programa, pues que nos ayudes con el cierre. ¿Qué te gustaría que nuestra audiencia supiera acerca de este tema? Que se animen a invitarlos a revisar. ¿O cuál será tu frase de cierre, tu tema para cerrar?
0: Sí, que se tenga esa apertura, no, por lo menos Muy a escuchar. Bien. Porque hay que comentar, y lo digo con el debido respeto para los psicólogos, ¿Mm? pero al psicólogo se le da la indicación de recomendación de que acuda a otro psicólogo. Definitivamente. En, en, para también, porque todo el mundo <risa> tenemos problemas, ¿no? Claro. Entonces también que haya una eh, oportunidad y apertura sobre todo a, a las mujeres también en las empresas. Claro. Porque son gente muy capaz, ahorita platicábamos antes de empezar el programa, eh, que tienen más responsabilidades que nosotros como <risa> caballeros, eh, pero que también eh, tienen mucho talento, eh, gente muy capaz, eh, e incluso y sin importar el género, eh. Sí, pero claro. todavía estamos, nuestra cultura nacional es machista, ¿no? Entonces todavía tenemos algunos asuntos básicos que, tenemos, eh, que es importante abordar. ¿no?
1: Algunas barreras todavía de pensamiento. ¿eh? Así es.
0: Y a mí me gusta mucho citar una frase, una Adelante. reflexión de, de Albert Einstein, que la escribió cuando estaba analizando la Gran Depresión en 1929, okay. Perfecto. que dice «La crisis es la mejor bendición que, se puede, que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura». En la crisis nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo, sin quedar superado.
1: Excelente. Muchas gracias, Jorge. Pues bueno, ya escucharon. Si tú estás en una situación de crisis, puede ser tu oportunidad, pero válido, como siempre le decimos, pedir ayuda. O sea, no hay un, un tema de vulnerabilidad así como exento. Eh, todos en, en, a nivel profesional o a nivel emprendedor, a nivel empresario, Vamos a tener a lo mejor un episodio, pero no quiere decir que sea el fin. Es válido pedir ayuda, acercarte a los expertos. Entonces, no dejes obviamente pasar esta oportunidad. Si el tema es para ti, búscanos, contáctanos. Ahorita nos va a ayudar por ahí en cabina a subir la tarjeta o, o los datos de Jorge. ¿Cuál es su teléfono, Jorge, para que lo escuchen eh, los que están en, en podcast, para sí. que te puedan contactar?
0: Gracias. El celular y WhatsApp es triple 333-142-9738. Eh, está el contacto en redes sociales Facebook, Asesoría y Consultoría Empresarial Renace. Perfecto. Y, y la la siguiente semana ya debe estar la página actualizada de, de, de asesoría y consultoría de Reynos.
1: Perfecto, entonces ahí está su teléfono, vamos a subir por ahorita la imagen de, de la tarjetita de él, para que también los que están acá en vivo puedan ver ahí sus datos, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado esta sesión del día de hoy, que fue muy productiva, creo muy interesante la verdad creo que fue información de muchísimo valor, gracias a los que nos mandaron saludos acá en Facebook, aquí vi como unas manitas ya no supe quién nos estaba mandando saludos perdonen porque se me cerró el Facebook por acá le mando saludos a Bet, ¿sabe que Siempre nos acompaña también en la transmisión. ¿Tienes por ahí saluditos para alguien?
0: Sí, a uh, la licenciada Cintia Gisela Rópezano Boa.
1: Excelente, un saludo. Eh, Gracias, bienvenida a la comunidad de Vive en Balance.
0: Así es, a uh, licenciado Juan Pablo Granero, este, director de Verbalife.
1: Oh, un gusto que nos acompañe, gracias. gracias
0: y al señor Sergio Zárate Gallardo eh, director general de ya de que nos está escribiendo también por aquí.
1: Excelente, pues un saludo, gracias y bienvenido a la comunidad de Vive en Balance es un placer haber tenido a Jorge, este especialista como saben, pues siempre llevamos a gente muy muy este, interesante y de mucho valor para ustedes y bueno, pues nada más recordarles eh, antes de despedirnos Ah, no, acá tenemos también este saludos. Aquí me los mandaron, porque no sé por qué no los puedo ver. Eh, Rocío Salazar, hola, licenciados, ¿cómo están? Buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta transmisión. Claudia, saludos, chicos, muy interesante todo. Hola, hola, gracias. No pudimos estar aquí con Claudia juntos en cabina, pero siempre estamos eh, pues acompañándonos aquí. Y, ah, ok, Salazar, es la porra de, de, de mi Jorge, claro, <risa> pero yo acá distraída, hablé y hablé, no podía ver todos los saludos. Muchas gracias y únicamente recordarles antes de despedirnos los eventos que tenemos para este mes o los primeros que vamos a tener esta segunda mitad del año recuerden que este sábado a las 10 de la mañana tenemos una sesión Zoom eh, su servidora y otras amigas para platicar un poquito de los de las metas financieras si te interesa participar en este webinar gratuito ayúdame mandándome un mensaje de que estás interesado en nuestras redes o a mi celular personal 33 20 82 15 44 para pasarte el enlace y que nos acompañes este sábado nuestro segundo evento de esta segunda mitad del año es la invitación al curso eh, que va a dar nuestra amiga Victoria de las heridas del alma. Recuerda que por ahí nos, pasa, nos pasaron la, la información. Está en redes también ya en Vive en Balance para que te puedas inscribir. Y tercera invitación, Vive en Balance va a crear un taller súper padrísimo de desarrollo personal para el mes de septiembre. No te lo pierdas, pídenos información. Y pues encantados de eh, que nos veas ahora sí ya presencial, porque ya tuvimos mucho en tema de, de Zoom y estar en línea. Entonces, bueno, pues ahora vamos a los escenarios nuevamente a recuperar ese contacto con todas las personas y pues agradecerles obviamente por conectarse otro jueves más a quien vive en balance contigo nos vemos en el próximo programa gracias adiós. gracias a
0: todos hasta luego